0: Всем привет, в эфире Callback Hell, и сегодня мы в немножко укороченном составе, с нами нет Андрея Мельникова, а так все на месте, то есть это я, Сергей Головин, Никита Голубов и Артем Реш. Привет, ребят. Привет. Привет. Да, как я писал в Твиттере, нас тема Раста все никак не отпустит. А, и давайте с нее начнем, потому что кажется, что не так много всего есть, что обсудить, но может быть Никита добавит. Я сейчас быстренько вкину а, пару моментов. Мы в прошлый раз обсуждали а, то, что Мигель Ахеда, а, я надеюсь, что я еще раз правильно произнес свое имя, все пытается в сунуть рост в ядро Linux, и все никак он у него это не получается, потому что Linux Torvalds ему в этом всячески препятствует. А эта эпопея не заканчивается, и сейчас там ребята переписали ядро, не ядро, вернее, драйвер GPIO, на Rust и сделали построчное сравнение И, соответственно, это не то, что прям очень big deal, Но, тем не менее, то есть есть готовый пример И посмотрим, что будет дальше Сейчас я ссылочку скину на эту новость И там Никита тоже еще закидывал разных штук
1: ну, Слушай, а по поводу вот, в Linux этого переписывания там есть какие-то аргументы против, почему не хотят RAST там принимать? Да, там
0: есть аргументы против. Собственно, были кейсы, когда RAST крашился, ну то есть программе написанная на RAST. Крэшилась, потому что она должна работать вместе с C C может работать с памятью напрямую, Rust не может И, соответственно, из-за этого, по-моему, там были какие-то вещи Когда Rust паниковал, то есть там, ну, у него как бы это здоровая реакция была Но фишка в том, что это неприемлемо для ядра То есть не может часть ядра паниковать Это может делать, ну, любая программа в юзерспейсе А вот ядро так, такое себе позволить не может но раз by дизайн он так устроен, что если он как бы считает, что здесь есть какая-то потенциальная проблема с памятью, он может кинуть панику. И это очень большой такой как бы момент, на который указывал Линус Торвальдс. И вот сейчас как-то ребята пытаются эту проблему решить, предоставить возможно какой-то тулинг либо возможно какие-то подходы. Но мне кажется, проблема она немножко на концептуальном уровне. Но тем не менее вот Лично мне интересно за этим следить, потому что кажется, что действительно Rust все больше и больше захватывает территорий, в том числе ядро Linux. Мне кажется, это будет сам... если это случится, то это будет самая большая победа. То есть я не говорю, что ядро перепишут, но если он в принципе начнет использоваться официально, то это будет такой очень большой геймченджер.
1: Mm -hmm. Так, ну у меня на самом деле проблема в том, что я позапрошлый подкаст, где вы обсуждали раз пропустил. И из-за этого для меня там казалось то, что мы это еще не обсуждали. То есть это чисто моя ошибка. На самом деле там а, те вещи, про которые вы, по-моему, уже обсуждали, и там SVC, да, который аналог по она написана на расте за счет этого быстрее. А, не знаю, я вот только недавно узнал, что Дино написан на
0: расте. Но ну, не весь написан, Там бандинги к V8 написано на расте. Ну и, соответственно, mm -hmm. вот часть, которая работает с V8, какие-то части в Core Space работают вот, написаны на расте. А, ну еще там используется Токио, Это как LibUV, вот библиотека для реализации асинхронной работы кода. Вот там как раз используется не LibUV, которая сишная, а вот Токио. Ну там понятно, что игра слов, да, ток, айо. Вот. И... По сути, да, то есть разница практически только в этом. Ну, естественно, да, user space код который там библиотечные функции, вот это все написано на TypeScript. Е. Вот, так что это очень штука похожая на ноду, но, тем не менее, да, есть разница.
1: Uh -huh. Еще видел, что rom tools мы их обсуждали, когда обсуждали фандинг open-source библиотек, они недавно запостили что они ищут именно Rust-разработчиков для того, чтобы переписывать э, rom tools на Rust. Да, да, то есть да. они, видимо, таким образом... Они ради этого получали фандинг а, очередной, чтобы, чтобы все переписать на Rust. Ну, да, слушай, это есть...
0: классная стратегия, а потом выйдет какой-нибудь новый модный язык программирования или что-нибудь застабилизируется. Например, там э, на горизонте маячить ним, который тоже... то. То о нем говорят, то не говорят. Или там какой-нибудь Кристалл, который типа такой рубишный Си, условно, очень. А, тут, или Зик, который вообще из ниоткуда вылез, тоже такой низкоуровневый. Короче, можно переписывать, мне кажется, очень долго. Да, снова их выбить. Почему Конечно. бы нет? Конечно, в этом-то весь и смысл.
1: Слушайте, а было же время, когда все пытались писать на ГОЛ. То есть как раз тоже то, что касается тулзов. А, По-моему, даже тоже какие-то бандлеры до сих пор есть, которые на нем написаны. И со временем это подзаглохло, Но ну, насколько я вижу. То есть Go, там в бэкэнде он вроде используется, но именно в туллинге сейчас Раст его вытеснил. И не получается, что это действительно гонка за чем-то новым, или у Раста действительно есть преимущество в написании а, туллинга. Но у Раста
0: есть преимущество. У Раста нет G, uh, GC, <coughs> garbage коллектора mm -hmm. Ну, соответственно, он может работать, ну, не то чтобы без рантайма, понятно, что у него есть рантайм, но он может работать на более низком уровне абстракции, у него поле такой типа real-time, меньшее время на запуск, если ты говоришь, ну, если мы говорим про туринг, то, естественно, тебе важно, чтобы у тебя не, там, не было такого, что vm поднимается, потом в этой vm там код интерпретируется, потом выполняется, потом еще в какой-то момент GIT оптимизации идут, потом память что-нибудь там, GC что-нибудь чистит память, у тебя тут просто программа запускается выполняется напрямую работает с памятью здесь есть конечно преимущество и при этом раз, mm -hmm. в чем еще выигрывает при том что у него нет garbage коллектора он не заставляет тебя напрямую память управлять то есть ты просто пишешь код и за счет вот его модели safety mm -hmm. и вот ownership, он может определять в какой момент у тебя ресурс кем принадлежится и когда нужно этот ресурс освободить то есть получается что он имеет все преимущества как бы там условно C C плюс плюс в плане скорости и при этом имеет преимущества там других языков с GC в плане безопасности работы с памятью вот mm -hmm. и такой хороший
1: по сравнению с нодой у него преимущество получается чисто в скорости выполнения. Потому что поначалу же весь тулинг, ну просто по, не знаю, по привычке писался на ноде.
0: Да, но мне кажется, это немножко даже момент хайповости. То есть просто даже уже кто-то шутил, что там все что угодно переписанное на Rusty стреляет и набирает популярность. Можно... Это не значит, что ничего не нужно переписывать на расте, потому что есть классные тулы, которые переписаны на расте, по-моему, там uh, Bed который, замена cat, который, ну, просто содержимое файлы, mm -hmm. а, Ну, есть, короче, разные тулы, которые такие же, как старые тулы, только чуточку лучше, и это ок. Но есть, на самом деле, да, тулы, которые написаны на просто чтобы быть написанными на расте.
1: Интересно. А мог вас, да, и там его хорошая интеграция с растем? повлиять на популярность как раз раста в JS-сообществе?
0: Без, без понятия абсолютно, наверное, я, то есть это, я не уверен. Мне кажется, что как раз из-за вас мы не то чтобы очень сильно где-то что-то выстрелил Я просто не припоминаю каких-то success stories, что вот мы из-за того, что есть хорошая интеграция, вернее, ну есть хороший таргет в Asma, именно поэтому тут нам, нам хорошо подошел. То есть я такого как-то даже особо не встречал.
1: Ну, просто мне казалось, что изначально раст многие пошли изучать просто потому, что это, э, ну, не просто ты учишь какой-то новый язык для себя, а именно ну, в перспективе где-то там для оптимизации производительности тебе он может действительно пригодиться. И потом уже решили, а почему бы на него... Mm. Да не, Никит, не, не так все дозе, не?
0: не, не, просто Сережа всем рассказывал, что это очень хороший язык, надо попробовать. <сёк> <И> все <сёк> пробовали. В этом дело. <сёк> ну, возможно, возможно. И... Я, правда, рассказывал не такому большому количеству людей, но, видимо, они уже, когда рассказывали, то <сёк> это... <постепенно, сёк> да. Слухи распространяются, просто... как, да, как, да. Как, как дерево, просто. Фух. Да, да, и все. И все начали писать на Расти. А, Честно говоря, не, не знаю, бывает же просто случайно. Мне кажется, тут еще репутация Мозила очень хорошо сработала. Был такой, как бы, образ такого бунтаря, когда вот есть уже устоявшийся лидер в лице Гугла. А Mozilla как бы все время делала что-то, но чуточку ближе к сообществу То есть вот браузер у них вот, такой же классный, но чуть больше ориентирован на людей там вот то же самое mm -hmm. а еще мы сейчас возьмем еще и новый движок напишем который эм, будет лучше и, и под этот язык даже то есть ну раз же еще раз мы кстати это опять по кругу повторяем поэтому я думаю что нужно слезать с этой темы но раз то был вообще спроектирован изначально чтобы написать серого то есть чтобы можно было mm -hmm. упро упростить вот эту сложность написания браузерного движка потому что это супер сложная затея э, и Основная сложность, в том, ну может быть, не основная, но очень значимая сложность – это управление памятью. И нужно было, как бы с одной стороны, сохранить скорость, а с другой стороны, упростить работу с памятью. И вот они эту задачу решили. А потом уже дальше это, конечно, в мир пошло, и просто люди видели, что это работает, и начали подхватывать. Это действительно уникальный кейс. Мы видим, на самом деле, сейчас вокруг себя огромное количество языков, которые не имеет уникальных особенностей там чуть-чуть чуточку синтаксис там другой там где-то тулинг чуть получше но в принципе все одно и то же вот раз в этом плане он такой мне кажется более новаторский что-то реально новое привнес
1: а есть какие-то не знаю ближайшие конкуренты у раста или он действительно появился как вот такой ответ си ну,
0: насколько мне известно, а мне мало известно, на самом деле, в этой области, то особо-то и нет. То есть я, по крайней мере, из тех языков, а я люблю там что-нибудь новое для себя открывать. Вот я приводил mm -hmm. пример всяких нимов, кристаллов, там зигов, вот этого всего. Насколько я помню, они... Все практически компилируются в C, ну и, соответственно, там таких абстракций, как у то -а, нет по работе с памятью. То есть там либо прямое управление памятью, либо, по-моему, где-то используется LLVM, и там есть заимплеменченный GC. Ну, прямо вот именно с такой концепцией а, владения ресурсами я ничего подобного не встречался. И с production-ready языков. То есть есть... Я уже забыл название. Мы, по-моему, в прошлом как раз подкасте, ну, в том, в котором мы обсуждали Rust, упоминали эти языки. Я просто смотрел там специально, освежал память. Но я уже забыл, там были языки, которые тоже имеют модель онершипа но они были больше академические то есть это была такая проверка концепции на практике
1: угу. ну круто буду все переписывать на раст
0: все давайте закрепим что раст это круто все поехали дальше у нас на самом деле есть супер важная новость которую хотелось бы обсудить немножко так лайтовенько поболтать вспомнить то что мы помним вот у нас, кстати, я пока коммент закидывал, нам Ренат э, закинул. Обсудим, обсудим ли мы Парсель э, V2? Наверное, обсудим, но не сейчас, потому что вы что-нибудь знаете про новую версию э, Парселя?
1: Нет, я если честно, мне кажется, он ушел с радаров с появлением э, вид, вид есть билда сначала, и как-то парс... еще какие-то были, Snowpack. Uh -huh. Они как-то, как будто потерялись вот на этом, а, как сказать, вот, вот в диапазоне от Випака до Вид, как будто остались вот эти две крайности и все, что было посередине, просто как будто люди потеряли к этому интерес. Но при этом я уверен том, что то, что кто-то в продакшне использует там парсовые. А что у, я, я постоянно забываю? У Виджи под капотом какой-то Бандлер другой.
0: Кстати, я тоже что-то забыл. Они используют ESBIL для быстрой для дела, да? Да, модули уже. Чего они там? По-моему, Рулап они используют.
1: Вот точно, вот Рулап я забыл. Вот кажется, в этом плане за счет вид он второе дыхание получил. Возможно, у него и так, ну, я видел то, что его часто используют для сборки как раз библиотек, потому что там он для этого был лучше настроен, чем веб-пак, особенно до пятой версии, там что-то с этим было все очень плохо, и да, он за счет этого возил, а теперь за счет того, что его еще и вид э тащит вперед, э мне кажется, ну, интересно посмотреть, что другие бандеры вообще могут предложить и. Слушайте,
0: но про Parcel, вот про новую версию, только знал, что они тоже собираются там что-то с Rust делать. Поэтому, наверное, закинули в тему Слушай, я просто закинул к нам в бэклог Я думаю, что возможно вполне, что мы обсудим как раз на следующем подкасте Вернемся снова к теме Раста, если там действительно есть Ну, я шучу, конечно, мы больше будем говорить про конкретно про Parcel Давайте к нашей очень знаменательной теме А именно вот вебу немного-немало мало стукнуло 30 лет надо, чтобы зу... тот, кто будет дальше редактировать этот выпуск, чтобы там поставили бокальчики бьющиеся. Смерты, овации. Сутки вот эти праздничные. Да, конечно, это супер важно на заметку монтажера. Но на самом деле это очень круто. Это очень круто. Но когда, кстати, мы начинали делать историю фронтенда, мне почему-то казалось, что веб сильно, ну, не сильно моложе, но моложе, короче, то есть я, возможно, как-то, не знаю, застрял где-то еще в 2010 году, где казалось, что веб прям совсем молодой, а здесь уже отрицательный стукнул ему, то есть и вот он так, чуточку, чуточку моложе меня, но вообще... Кстати, ну тут еще раз, если кто-то слушает наш подкаст и вдруг вы не видели нашу историю фронтенда, обязательно посмотрите, потому что мы там много всего интересного вспоминаем. Но в целом вообще феномен веба удивительный, потому что, мне кажется, он настолько существенно изменил мир, что, по сути, ну, это как можно там делить на какие-то, да, революции. Вот была какая-то э, революция э, технологическая, там, начале 20 века, когда все переходили с э, э, ручного производства на фабричное производство, да, как это называлось, индустриальная революция. А потом там появились уже появилось электричество, и я не знаю, по-моему, специального названия у этого нет, но... Все начали приходить на какие-то электроприборы, ну, по сути, усовершенствовать то, что было. Развивались средства коммуникации и доставки информации, но, по сути, это было такое развитие уже существующих вещей, то есть так или иначе у нас производство было, а потом оно стало эффективнее, потому что появились фабрики, там появился уже не ручной труд, а такой автоматизированный труд. <свят> у нас средства доставки информации, как тиражирование, его, ее уже были, там, в виде книг, в виде еще чего-то, потом появились другие средства, это различные, там, радио, телевидение и так далее, но... Вот средств какой-то массовой коммуникации и накопления знаний у нас в таком виде не было. То есть можно сказать, что были библиотеки, но это, мне кажется, не совсем то же самое. Потому что интернет, вообще веб, это какой-то ну, новый феномен. То есть он, возможно, является, конечно, таким продолжением много чего старого, но сам по себе он абсолютно уникальный. То есть вот его децентрализация, его концептуальная простота, То есть не технологическая простота, а вот именно концептуальная, как ты можешь переходить от одного документа в интернете к другому, вот эти вот ссылки, гипертексты и прочее. То есть это породило, по сути, новый мир. да. То есть мы сейчас... Даже сейчас мы обсуждаем какие-то вещи, которые нашли в интернете. Причем там эти вещи появляются в каком-то инфопространстве сами по себе, да, то есть мы пользуемся социальными сетями, мы там смотрим какие-то ресурсы а, и просто оттуда чего-то выдергиваем, а оно живет абсолютно независимо ни от кого. То есть никто, по сути, толком не может на это сейчас повлиять. Короче, крутая штука, не знаю, что еще сказать. Что вы думаете по этому поводу? А, давайте вспомним то, как каждый из нас первый раз познакомился с вебом. Как это произошло? Ой. что а у вас просто... было? Я помню отлично просто. Ну, ну, давай. Это не прям когда первый, это, знаешь, веб-страничку открыл в интернете или еще что-то, а именно когда я попробовал что-то сделать с помощью HTML и CSS. И... и это был такой специальный кружок при институте. И я не помню, в каком классе был. Что-то вроде, не знаю, пятого и седьмого. Ну вот, и Я пришел, и мы делали там простые странички, просто их украшали CSS. Я думаю, Господи, что это за отстой. Какие ужасные, какой непонятный код, какие ужасные странички. То ли дело все
2: понял
0: уже. То ли дело Паскаль, ну хотя он тоже был очень страшный. И, короче, первое впечатление было такое немножко разочарование. Вот. А если вспомнить первый сайт, на который зашел, я не могу, не помню, и впечатлений тоже не помню. Но я помню, что первый раз, когда у меня появился а, интернет, он, конечно, использовался для того, чтобы заходить на локальные всякие FTP-шки, а, а, общаться а, и, и чтобы играть в игры, все. Вот. Слушай, это у тебя уже... То есть ты не застал вот эти модемы, которые тебе по телефонной линии соединялись? Так
1: нет, нет не я игры. застал.
0: Да, так там можно было. Это же был просто был... Браузер, а, играли, читал, вот все,
1: тогда расцветали с этими пошаговыми это был, боями, это был, где
0: ждешь это по типа, с модем, в модемах там... С модемами ты никак не мог вот непосредственно вот это Как
1: не браузерные игры там, уже по... были нет, браузерные, да Не,
0: не, нет, там с помощью провайдер создалась локальная сеть, к которому ты подключался. То есть те же дома, которые соединялись потом в один канал и типа
1: домами там дружили вот это и общались. По-моему, еще напрямую один на один как-то можно было подключаться. По модему, ты... да. Чутко... Вот да. А вот в
0: сети, по-моему, в такие локалки. Я такого не помню. Я такого не помню. Кажется, что это технически не очень реализуемо. Я просто поним... ну, представляю плюс-минус, как это работало, когда ты подключался непосредственно напрямую кому-то, то есть ты мог просто до него дозвониться, по сути. Uh -huh. а в локалке у тебя получалось, ну, я не представляю, как провайдер мог тебе этот хаб создать. По-моему, это уже приходило, когда у тебя была выделенная линия, то есть непосредственно к тебе интернет кабель заходил, тогда уже появлялись вот эти локали. Ну да, да. Тогда мы просто про с тобой говорим. Ты имеешь в виду тот, который вообще просто через да, телефонную да, линию говорю, телефон работал? MLM. Да, да, да. Вот этот, а, вот не, вот, вот этот я пропустил, но у меня 6, была следующая 5. итерация. Да, вот которые трещали, я пропустил. Но была следующая итерация, которая типа с как раз Ethernet-кабелем и все еще с телефонной линии. Это была типа технология, она ADSL называлась, если я правильно помню. Uh -huh. Вот. И вот с ним уже все это можно было делать, но там тоже были проблемы. Если кто-то по телефону звонит, как бы до свидания. <laughs> Ваше соединение. Конечно, одновременно и прекрасен и ужасен. То есть, это было то время, когда, во-первых, это было супер дорого. Uh, и ты, соответственно, отключал все, что там, картинки отключал, что пользоваться интернетом. Короче, все, что было тяжелое, uh, ты не загружал. Uh, и, соответственно, вот этот вот звук, когда, ну, ты мог вообще не приконнектиться. И в принципе, потому что у тебя там уже, ну, началось то -то подключение, ты уже там по звуку понимал, что все, там, получилось или не получилось, и вот этот uh, заветный, затяжной, вот это было mm -hmm. самое, ты услышал, ты понимал, да, подконнектился, но оно, естественно, там обрывалось очень часто, потому что линию, линии, по крайней мере, в регионах были плохие очень. Ну и, естественно, вот это классическое, когда родители начинали ругать тебя за то, что ты занял телефонную линию, потому что им нужно срочно, внезапно кому-то позвонить. Как... как они не могли понять, что какая тут может быть срочность, когда ты интернетом пользуешься? Приходилось всякие специальные сплиты покупать, чтобы типа, телевизионная линия была по своему каналу, а интернет был по-другому. Себе. Ну, Ну, а, да, мне приходилось. я по-другому этот вопрос решал, мне приходилось придумать объяснение, почему родителям не нужно никому звонить, а мне нужно занимать эту линию, <свят> <свят> потому что сплит, это, конечно, да, такое хорошее решение,
1: но... Ты мог просто на почту отправлять то, что родители хотели по телефону сказать. На почту, в смысле бумажную? Нет, нет, на email а, да, И говорит, да. что ты передал.
0: Да, да, тогда имейлы e были, не знаю, у единиц, э, из, э, даже у, из моих знакомых, не то, что uh -huh. у, из знакомых моих родителей. Я думаю, из знакомых моих родителей... Не, email конечно, есть, наверное, у многих сейчас уже, потому что они все равно как-то зарегистрировались в каких-нибудь одноклассниках, но а, они наверняка не знают об их существовании, так что это до сих пор, наверное, будет проблемой.
1: Вообще интересно, что мы с Сережей из одного города, из Курска, но он не застал просто уникальную <laughs> вещь, которая там происходила. Там был бесплатный интернет по модему. А приходилось каждые 20 минут заново дозваниваться, то есть каждые 20 минут слушать вот эти бриньканье модема. И там были доступны только локальные сайты. Там был чат, там был форум. И, по-моему, все. И можно было, по-моему, если ты у этого провайдера покупаешь хостинг, то твой сайт тоже будет бесплатно доступен. Все, что было доступно, куча людей сидела. Ну, как куча, по там, меркам а, города, и тем более того времени, когда интернет мало у кого был. А действительно много людей сидело в этих чатах, в этих форумах, знакомились, общались. У меня до сих пор есть знакомые из тех времен, с которыми мы знакомились просто вот в этих чатах. И это было вот прям... Uh -huh. а, настоящее такое интернет, а, ну, как бы то, ради чего да, интернет был создан, то, до чего он сейчас дошел, вот в тот момент я, получается, сразу летел в, в самую полноценную такую а, версию интернета, потому что в платном интернете я больше ходил там скачать какие-то... А, я помню, на Новый год там тоже были какие-то скидки, я поставил качаться клип, и вот у меня там четыре часа или всю ночь я не помню сколько качался один клип ну, а, да, вот такой был интернет
0: тогда еще жесткие диски друг к другу носили и как раз вот кто там что написал, да потом это все сливалось вместе там у кого-то какие-то новиночки музыкальные были да
1: да это был весь город был огромным рейд массивом просто да получается
0: распределенная сеть была и мы очень так пир ту пир синхронизировали эту базу клипов да, были прикольные времена. Кстати. Слушайте, я жестким диском никогда не ходил. У нас для этого были болванки. Как так получилось, что типа в Курске все ходили жесткими дисками? Да, дело в том, что когда у вас... Может, например, у вас ходить и... дольше надо. Да, или ходить дольше надо. Не, мне <с кажется, тут вопрос решается. У нас, когда вот мы бегали друг с другу с жесткими дисками, купить вот CD или DVD-ROM, который записывал диски, было сильно дороже, чем ходить жестким диском кому-то. Мало у кого такое было. Бы были, конечно, но это же нужно было баланки покупать. Это нужно было, чтобы у кого-то он был пишущий и сидели dvd rom Вообще страшное, кстати, слово. Сейчас вот даже подумаешь, что ничего себе была, было, тоже прошла ведь cd dvd ROM и. Где сейчас их вообще найти? Ну да, было, было всякое. Хотя, кстати, непосредственно к вебу это отношение не имеет, но интересно, как вообще эти все технологии развивались и, кстати, очень быстро пролетали. То есть, на самом деле, носители информации а, очень бурно развивались вообще. То есть, были еще... Я дискеты застал, правда, не 5-дюймовые, а вот
1: 35 а, У меня, да, у меня был в первом компьютере дисковод. Да, школу да, носил и... домашку туда по Я... информатике.
0: Я даже какие-то игрушки на дискетах, по был было время, когда тоже вот так переносил с, с, от друга к себе, э, и там помню, что нужно было аж несколько там дискет. я помню, покупал, uh -huh. Еще пачками такими продавались, и вот, э, да, переносили.
1: В Inraria была функция разбить по размеру дискеты на кучу этих кусочков архива. Класс, А
0: да. вот, кстати, этого не на да, он прикольный. Да. А вы, кстати, интересно, да, мы сейчас немножко офтопим, но тем не менее, вы просто э, с какой версии Windows начали пользоваться компьютером или DOS, Фу. мало ли? <свят> я с XP. Но ты прям совсем
1: молодой. Сразу с, <свят> с козырей. Я, если честно, не помню. Не, ну я много... они, они, у меня, вот, у меня пришло... вообще все эти версии они как слились примерно в одну. Лан, бы ты точно вспомнил. не не я имею в виду Windows там, ну, видимо, либо, наверное, сми да, Millennium, или как она там называлась, или около того, 98 может быть, ну, хотя вряд ли 98 Я прям как сейчас. Давненько был
0: раз 98 была потому что мне отец даже книжку купил вот у меня появился компьютер по 98 где я застал то время когда старшие мои товарищи которые были типа знаешь как линуксоиды которые mm -hmm. выбрать тот дистрибутив который там стоит у твоего гуру который тебе будет совсем подсказывать типа того же было то есть старшие товарищи которые все о этом рассказывали показывали потому что интернет еще тогда у меня не было они у них была жуткая между собой. Кто-то топил за то, что нужно использовать Windows 98, а кто-то говорил, что это все фигня, и нужно использовать DOS до сих пор, типа, и все Тру трушные ПК-шники используют DOS. Вот. Но потом, конечно, все ушли на винту. То есть, это даже странно, что вы даже при 98 еще такие споры были. Как оказалось, что 95 должно было все решить. Ну да. Кажется, такие это... даже до сих пор проходят, Сереж. <свят> а подос? <DOS>? Не знаю. Да. <свят> не знаю. Дос? DOS... Нет, ну то, что типа должен быть я или нет, это да. Это спор до сих пор такие проходят, есть. Супер. Энтузиасты командные строки, которые там полностью живут до сих пор. Но это уже такая другая тема. А, кстати, у меня тоже был вот этап знакомства с вебом через верстку веб-странички, я еще в школе тоже начал там всякие увлекаться вебом, проходил какие-то курсы, я даже не помню, такие какие-то бесплатные курсы, где чуть-чуть научился HTML, CSS, ну и начал делать там всякие верстки, у меня даже был сайт сделанный на каком-то конструкторе про... про гитарную музыку. Ну, там про разные. Там у меня были всякие табы, я выкладывал, то есть что-то какие-то вещи писал. Но это больше, про на самом деле, было про контент-мейкинг. Ну, естественно, какие-то вещи там, типа что-то подверстывал туда. И это был очень необычный опыт. А потом как-то меня вообще переключил совершенно на другую тему, когда я учился. Я там уже питон начал изучать. То есть а от бы меня отвело, а потом снова вернуло. И причем не сразу, уже после того, как я поработал на своей первой работе, пописал на c -sharp, а потом снова вернулся к вебу, там, JavaScript и прочему. То есть у меня было, получается, два захода в веб. Второй уже был такой основательный.
1: Я именно в плане разработки с вебом очень поздно познакомился. Тогда... Ну, там на форуме были какие-то, можно было этот, э, себе подпись немножко поверстать, какие такие вещи минимально. Потом что-то делал родственникам на... Еще джумле, наверное. Ненавидел все это очень сильно. Очень там все было непонятно сложно. поскольку это не получалось... И вот уже там спустя там кучу лет вернулся и основательно освоил.
0: Ну, да. Вот, кстати, интересный тоже еще момент. Не знаю, вот у вас не возникает иногда ощущение... Ну, мне кажется, наверное, возникает, том, что много, много у кого оно появляется, даже в индустрии в целом появляются такие а, топики, а, что веб очень сильно переусложнился. То есть Тим бернесс он же задумывал его как... Ну простой способ коммуникации разных людей и вообще html это должен был быть такой очень 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 простая штука что ты можешь в принципе взять там открыть блокнотик накидать туда нужной тебе информации там определенным образом разметить ее и все ну и соответственно положить куда-нибудь себе там на сервачок или не к себе на сервачок но просто это вот по сути текст который размечен так чтобы его было удобнее читать а, и он в свое время <смех>, очень сильно топил за то, чтобы это было простым, чтобы HTML был простой, CSS там даже, когда появлялся, чтобы он тоже был простой. А сейчас сказать то, что веб простой, не знаю, ни у кого, наверное, язык не повернется. То есть сейчас порог входа вообще в веб-разработку э, сильно расходится с тем, как себе это представлял э, Бернс Ли.
1: Ну... Смотря как, ну, с какой точки зрения это рассматривать, потому что, да, если чисто что-то писать, это все может занять очень много времени, изучать CSS, HTML, еще какие-нибудь фреймворки, в можно погрязнуть. Но, с другой стороны, сейчас много есть решений, можем, кстати, про это поговорить, про no код mm -hmm. а, Все эти CMS, более современные решения, когда ты действительно можешь сделать себе сайт, который будет выглядеть, просто отлично, и при этом не написав ни строчки кода. И, возможно, это та реальность, это тот простой веб, который ну, еще более простой, чем идти писать CSS. Слушайте, а мне кажется,
0: доля правды в этом есть, но так-то возможность сделать простые странички разметка, и простую разметку-то осталось. Осталось, но то есть... кто, кто это делает сейчас? То есть как ты... Как это будет восприниматься, да, там, извне, скорее всего? Ну, если для себя, как и планировалось, то, мне кажется, все еще можно. Но, наверное, такая тенденция есть, потому что много сейчас же всяких... Ну, по крайней мере, недавно было популярно всякие э -э бруталист-веб-сайты, где там просто все максимально просто и, и специально страшно сделано избегая все вот эти сложные анимации, красоты CSS
1: и так далее. Наверное, ну, есть такое. Ну, даже брутализм в итоге все равно какие-то фишечки в свои сайты а, с таким дизайном все равно вписывали, которые не очень простые, и, там сломать сетку иногда бывает сложнее, чем по сетке сделать, так что а, даже брутализм, он в итоге не так прост, как кажется со стороны. Угу.
0: Ну, чтобы знать э -э чтобы знать, как сломать, надо знать, где ломать. В общем, надо,
1: ну, надо да, хорошо разбираться. Да. да.
0: Ну, вообще, вот я сейчас, кстати, смотрю на инфографику, которая есть на вот этой страничке, на 3C. Вот Там угу. очень интересно, типа, что происходит каждую минуту в интернете. И. Ну и честно говоря, вот эти числа, конечно, сильно впечатляют Там типа есть Zoom хостит 208 тысяч митингов Reddit, ну там есть, я не понимаю, как читается вовлекание да, там, Ну скорее всего показывает 479 тысяч с половиной своих постов Там видимо любых Netflix стримит 404 тысячи часов Видео, Ну, видимо, тут имеется в виду их собственные какие-то часы, потому что непонятно, как за минуту они стримят, час. тут это Ну,
1: это просто получается, сколько человек в эту минуту смотрит Netflix и может развелись на 60. Но это что-то очень много. Ну, да, 400, да. тысячи часов.
0: Ну, тут непонятно все равно, как это, ну, как часы считают.
1: Ну, да, как, как они посчитали, да.
0: Ну, да, тут есть, конечно, свои странности, но все равно числа, на самом деле, очень сильно впечатляют. Потому что даже если это, ну, какие-то такие а, подсчеты округленные, то тем не менее, да. Ну, тут, допустим, Spotify, каждый, ну, тут, ладно, это добавляет 28 треков, это уже не так, конечно, впечатляет. Но в целом, в целом это очень круто. То есть веб, кстати, он уже тоже начинался как, по сути, такой стартап внутри Церна. А, вообще, ну, опять-таки мы про это рассказывали, но тем не менее, вот хочется напомнить, что Бернс Ли это делал как вот собственный проект, куда он там привлекал вот каких-то своих знакомых из Церна. А, не все даже в это верили, и не все до конца понимали, что это такое. А, и по сути они делали очень много просто в неурочное время, на коленке, кое-как, чтобы оно заработало. И оно заработало. Сейчас представить современный мир без веба практически... Невозможно. Вот, не знаю, чем бы мы занимались, если бы не было веба.
1: Ну да, было бы интересно. Ну, ш... Вообще интересно, что сильнее повлияло на жизнь появление компьютеров или появление веба?
0: Мне кажется, даже что появление веба, потому что по сути сейчас мы имеем такое уникальное явление которое немного киберпанковое, но оно на самом деле происходит когда у нас есть огромные гиганты компании которые вот именно такие типа интернет-гиганты у которых влияние там и количество их пользователей больше чем там количество граждан многих стран ну и соответственно естественно влияние там у этих стран э, не такое ну как минимум ну мы, uh -huh. потому что понятно что у реальных стран у реальных государств сейчас в отличие от корпораций пока что да мы еще не живем в том самом мире киберпанка но пока что у корпорации нет там каких-то силовых структур и прочего чтобы они могли реально как-то влиять на геополитику и прочее но тем не менее они уже сейчас влияют очень, очень эффективно но немножко опосредованно да то есть где-то чего-то там какие-то твиты например подтирают какие-то наоборот промоутят ну это уже были вот эти скандалы различные когда, они, например, там блюрится, потому что высказывание человека посчитали, например, неправильно, ну, то есть такой немножко все равно цензура есть. И в целом без веба, конечно, таких вещей не было бы, то есть ни сетей не было бы, ни возможности кросс-территориально создавать какие-то объединения людей э, по всему миру, потому что ну, ты сидишь в Фейсбуке, ты, по, по сути, находишься как бы немножко в другом государстве, где тоже десятки миллионов человек, даже сотни миллионов человек, там даже, по-моему, уже, я точно не знаю, но, по-моему, в Фейсбуке больше миллиарда пользователей, есть зарегистрированных, не активных, а зарегистрированных, сколько активных, по-моему, таких данных они не публикуют, но, тем не менее, то есть это прям очень много и без веба как такового, но просто если бы у нас были компьютеры, но не было веба, кажется, что компьютер может быть стали бы просто нишевой штукой, это инструментом для вычислений. А сейчас компьютер стал просто неотъемлемой частью жизни человека. То есть просто, ну, не обязательно компьютер, это может быть мобильный телефон, но мне кажется, что даже мобильный телефон не стали бы такими, какими они стали, если бы не было веба и интернета. То есть во многом сейчас вот он, мы имеем, то есть тот форм-форм-фактор телефона, какой он есть, из-за того, что у нас превалирует потребление контента над созданием контента, поэтому у нас там нет практически никаких кнопок, вот этот тач экран, потому что мы больше смотрим, нам нужна больше площади экрана.
2: Чем...
1: Да нет, слушай, для создания контента сейчас, ну то есть, если брать там съемку видео, фотографии, даже написание текстов, ну на таких девайсах тоже удобно, это действительно, но как раз больше продвигается, потому что проще делиться этим контентом. Ты не в стол пишешь, ты написал сразу. И потом ты делаешь, или сразу всем показал. А было ли у тебя необходимость делиться
0: контентом в таком количестве, или там вот именно такого рода контент создавать типа фото, видео вместо текста, например, если бы у тебя не было веба? То есть куда бы ты это все...
1: Не, я с этим не спорю. Я скорее про то, что форм-фактор девайсов отражает э, упор на потребление контента. Мне кажется, как раз веб а, в хорошем плане, быть. что он да, да. все-таки не настолько про потребление контента, а про... Ну, там в каком-то смысле engagement, потому что написание комментария это тоже по сути создание контента. То есть mm -hmm. вот это потребление и создание контента сейчас настолько слились, что они уже э, в неком таком симбиозе начинают находиться.
0: Ну и контент стал, кстати, все больше и больше такой ну, очень порционный, да, то есть сейчас даже вот феномен тоже да. показывает, что э, люди больше готовы потреблять контент очень малыми порциями, чем смотреть что-то, ну читать что-то большое. Соответственно, даже э, вот я когда читал про то, какие статьи лучше писать, там, большие или маленькие, все рекомендуют там, статьи писать маленькие. Лучше, типа, написать mm -hmm. либо одну статью маленькую, либо серию статей маленьких про один и тот же топик. Потому что если mm -hmm. человек откроет и увидит, что это лонгрид, это может быть очень крутой лонгрид, очень классный, то он просто закроет и не прочитает его. А вот если даже разбить этот лонгрид на N частей, то он каждую часть нормально вполне себе прочитает и... И, по сути, получится то же самое, да, то есть если бы он прочитал, целиком mm -hmm. Но вот именно уже какое-то восприятие, которое сформировали сами люди, ну, возможно, не без помощи тех же там соцсетей, которые в том числе управляют нашим вниманием, оно сформировано именно так. То есть веб это тоже, по сути, поменяло. Раньше такого не было, раньше люди там книжки читали. Я не говорю, что это плохо или хорошо, то есть мне сложно давать оценку, просто видно, что это изменилось. Видно, что uh -huh. есть, там, потребление контента как такого, ну и создание тоже. Людям проще, конечно же, не... Садиться и основательно там засесть и написать за месяц какую-то огромную статью сложную. А, например, делать ну, те же треды в Твиттере. А вроде как в итоге он может написать на самом деле ту же самую статью, ну, естественно, да. без редактуры, без вот этот чистый поток мысли, но тем не менее, по, по количеству контента это будет то же самое. Но фишка в том, что человеку психологически проще писать маленькими порциями.
2: Интересно. Да, в
1: таком мире живем. Как еще дальше это будет уменьшаться?
0: А, кстати, непонятно, будет ли. будет, конечно, или нет. Но был же, кстати, интересный кейс, когда пошла мода на мессенджеры, может быть, чуть раньше, появился мессенджер Yo, который, по сути, умел только отправлять Yo другим пользователям. Да,
1: я помню. Нормально.
0: Да, 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 и там, кстати, чувак, который это сделал, он даже инвестиции получил какие-то, это не выстрелил он нифига, но э, действительно такая штука была, может быть, кстати, он просто как бы предвидел будущее, бывает же, когда мы даже когда делали опять-таки э, историю фронтенда, такая рекламная интеграция от нас самих, э, мы рассказывали про браузер, э, ой, я забыл уже, как он называется... Напомните, пожалуйста, вы точно должны помнить. <laughs> Ладно, не важно. А, Netscape браузер. Нет, не, нет, 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 нет Netscape это да. Вот тот самый браузер, который мог все. Короче, это. А, который на карточках Apple был. Нет, это Hypercards это были. Это не был браузер, это была идея. Да-да-да. А после нее как раз Вот, не Короче, человек. это такая немножко для наших слушателей затравочка. Вот мы специально, как бы вроде как специально вам об этом не говорим, но вы можете пойти посмотреть видео и узнать. Вот. В том самом браузере, на момент, когда даже еще не было никого CSS, не было, естественно, js ов а мини даже о нем даже не думали, уже был реализован и скриптовый язык, и язык стилей. Ну, естественно, не CSS, а свой. Там скриптовый язык, он такой. Лист, по сути, был лиспоподобная такая штука Но, тем не менее, уже это было И он не выстрелил То есть тогда он просто Не смог выстрелить, хотя он был Многим лучше, чем все остальные браузеры Даже вот самому Бернусу Ли Он нравился больше, и он даже встречался с автором Непосредственно этого браузера И хотел, чтобы он там Продолжал это дело развивать Но тому чуваку не было это интересно Он на самом деле сделал это Как такое упражнение, можно сказать, техническое и вот штука, которая просто опередила время, получается, вышла уже тогда, но не выстрелила. И, может быть, автор Yo! он тоже просто не вовремя выпустил свой мессенджер, и надо было ему чуть-чуть подождать, вот буквально пару лет после появления ТикТока, и все бы получилось. Все бы начали бы общаться одним сообщением. Такая сериалитичная история, что мне кажется, что она даже не в реальности была, а где-то в каком-то сериале или еще что-то. Это проем? Да,
1: это как-то. Да.
0: Эпизод «Черного зеркала»? Возможно. Или эпизод этих... Я забыл, как называется этот сериал про ребят, айтишников, которые делают... Телеконовая долина»? Да, точно. А, ну да, который по «Пеги дудочник». Да, фигий дудочник. Мне кажется, история с Йоу оттуда, она могла спокойно, короче, туда попасть, в этот сериал. Да-да-да, ну и разрабатывал бы
1: этот браузер кто? Не знаю. В парках и зонах отдыха еще был парень, который постоянно придумывал идеи стартапов, и у него была идея мессенджера, который назывался ВУФ ты нажимаешь кнопку, и человеку просто по всем каналам приходит в там, факсом на телефон, на e-mail и так далее. И вот интересно, наверное, это даже до Йоу появилось. Я даже знаю, какие люди бы заинтересовались
0: этим. Те самые, которые тебе постоянно звонят и говорят, что твою карточку заблокировали, и ее нужно быстрее заблокировать. Ну, видишь, там нельзя кастомизировать сообщение, с этим у них будут проблемы.
1: Да, да, там защита, это главное, на безопасность
0: <св> <свист> но ну, <свист> это в этом плане конечно интересно да, посмотреть что будет дальше но мне кажется что может быть так как очень часто история движется по спирали когда-нибудь мы вернемся к реинкарнации какого-нибудь лайф джорнала или вообще блогинговых платформ где наоборот начал писать лонгриды и все и, и там все забудут про ток и мы пойдем двигаться дальше а, Ну, я предлагаю нам тоже двигаться дальше Хоть тема очень интересная И всех нас касается Тем не менее, кажется, что пора нам переходить К самой лютой теме Да, возможно, какой-нибудь уже алгоритм Big Data Нас анализирует и скоро уволит Но пока до нас это дело не добралось Давайте обсудим то, что случилось а, как, а когда ну, Я, кстати, происходит?
1: предлагаю сильно не мусолить саму эту тему. А,
0: ну, то есть, да, недавно... Тему, тему, потому что, возможно, кто-то пропустил. То есть, не все люди там да, да, да. Собственно, тема у нас заключается в том, что компания Xolo... Решила, не уволила, но решила э, уволить э, людей, э, приблизительно 150 человек, э, но ну, на самом деле забегая вперед, не всех из них, а это просто те люди, которые э, попали под, как, под каток э, дата-сайентистов, э, вот она, они решили уволить на основании... Анализа различных метрик Которые вот как-то проанализировали дата-сайентисты И показали, что люди неэффективно работают И здесь очень много Странного на самом деле В этой истории То есть само по себе, конечно, увольнение людей Это процесс естественный, как и NIME, да. То есть бывают разные причины Почему людей увольняют Но здесь причины, на мой взгляд Прям максимально странные Я читал статью на Медузе Я вот сейчас ее попытаюсь найти и скинуть Потому что она мне кажется, вполне отвечает на все возникшие вопросы, но еще и новых вопросов подкидывает. Там журналист из «Медузы» взял непосредственно интервью у, у, у Александра Агапитова. Сейчас я его скину.
1: Уже, уже после всей этой ситуации? Уже
0: после всей этой ситуации, да, соответственно, то есть вот 4 августа вот этот скриншот разошелся, это, да, на прошлой неделе, получал, получается, произошло, а потом они уже взяли интервью, где он давал какие-то пояснения, и вот, честно говоря, я думал, что он их даст и как-то... Ну, ты по-другому уже взглянешь на эту ситуацию Но вот что-то Мне стало еще более все странно это. То есть я не до конца вообще понял Ни мотивацию ни, Короче, много чего не понял Потому что кажется, что Это было сделано просто потому, что кто-то захотел это сделать. Ну, в частности, может быть, сам Александр захотел просто какую-то типа новую игрушку потестить. Это исключительно мое мнение, то есть это исключительно мнение сложное на основании вот того, что я читал, потому что, может быть, это совершенно не так. Если коротко, я вот сейчас. Несколько вещей, просто хочу акцентировать внимание на нескольких вещах из этой статьи. Вот первое, что странно, ну, наверное, если вы видели уже скриншот, если не видели, то вот в статье в ссылочках, которые мы скинули, вы можете его увидеть. А скриншот самого сообщения. Сообщение мне показалось очень-очень странно, потому что оно написано... Очень странно, там нет... слишком претенциозно не, не по-человечески Оно написано таким образом, что чувак э, как будто, не знаю, в пьяном угаре выписал. Не потому что там совсем бред, но потому что вот сам стиль подачи информации То есть mm -hmm. вот, там, небрежное написание, там после точки не с большой буквы идет текст Много всяких пунктуационных и несколько грамматических ошибок То есть видно, что текст писался не для того, чтобы... недолго его переосмыслили, короче Скорее всего, он как вот написал, так и отправил сразу Сильно вообще не парясь ни о чем. И это уже как бы, на мой взгляд... Пацаны, смотрите, как могу. Да-да-да. Характеризует как-то человек, что он, возможно, импульсивный. Но не знаю, не хочу никаких оценок в этом плане давать. Но это странно, правда, очень странно. Но что еще страннее там же потом пошло разбирательство они, по крайней мере, сказали, что будут разбираться кто опубликовал этот скриншот потому что вот NDA и так далее и здесь странно не то, что они начали разбираться, потому что, ну, то действительно если NDA, то NDA, но фишка в том, что такое ощущение что для них стало страшно то, что вот всплыл вот это, и манера подачи, и что они сделали. То есть они, получается, если бы это было внутри, и никто бы не узнал, то для них это ок вообще, что они так могут делать. То есть что они там об увольнении могут сообщить вот таким сообщением в очень странной форме. Там не особо рассказывая причины и так далее. А вот если это всплыло, то это уже проблема. Ну и... Честно говоря, там мотивация тоже очень странная. Александр ссылается на то, что так делают многие, есть разные практики и у Netflix, и Гарварда, там морских котиков он даже приводил, которые выбирают самые неэффективные 10%. При этом непонятно, как они это делают, но вот у XOL метрики были настолько странные, что они там собрали какие-то определенные характеристики, как бы Человек в их глазах, сотрудник должен выглядеть. Они анализировали джиру, анализировали какую-то внутреннюю их, собственно, википедию. И какой-то вовлеченность использования вот этих всех ресурсов. На основе чего даже Бориста уволили. То есть он даже ниже там еще писал, что ну окей, да, типа мы вот проанализировали, да, борис был уволен, ну, наверное, он, типа, виноват в том, что вот он не оставил достаточный диджитал след. И, ну, это вообще просто взрыв мозга. Совершенно непонятно, какой диджитал след он должен был оставить в их джире или в их Вики... википедии внутренней. Но он, да, там отмечал, что у нас все должны быть вовлечены, все должны читать то, что мы пишем. А, что самое прям пугающее. Что это такое? Четверга у них просто нету, э, информ, как у нас, где можно о рассказать, вот был бы у них бариста, там бы рассказал про то, как кофе делать, оставил бы свой след, был бы вовлеченным. ему нужно было делать кофе просто, что разработчики не подходили, у него делали заказы, а они даже... а он слаг присылает. не не в тики, закидываешь тикет баристе, он сразу там хоп прости все там видишь, туду пошел там вин паров грасти, ага пошел забирать вот, а так... Да, и потом интеграция со Слаком, куда тебе приходит такое сообщение, ваш кофе готов, приходите, Надо, пожалуйста. Да. Очень, <свят> очень классно, да. И тогда вы точно не уволили бы. А если бы он еще и так писал, такие типа, как вот, я там готовлю кофе так-то, так-то, и так <свят> такие-то KPI у меня, вот это все. Но вообще больше всего меня напрягло, когда чувак начал рассказывать, что раньше у них такого не было, но потом он прочитал каких-то книжек, очень умных, и понял в какой-то момент что а, там аудиоподачи информации еще она совершенно неэффективна поэтому а, они все там топ-менеджмент перестроились на то чтобы писать большие тексты из этого из этих текстов составлять какие-то там вот эти википедии выкладки а, и прям сочиться что вот другие так не делают не читают их тексты и поэтому вот они сволочи и поэтому типа надо таких людей избавляться они не вовлечены а про то что это там метрики эффективны неэффективны что это за метрики неизвестно совершенно. Я так понимаю, что даже он сам этого не знает до конца, не до конца понимает, по каким метрикам э, людей собираются увольнять. То есть он там, э, видимо, когда уже немножко жарено запахло, там про Россию, например, что это там незаконно с точки зрения российского законодательства, он говорил, не-не-не, не, мы не увольняем этих людей. Мы только сказали им, что они... Э, я не помню, там статус, что мы в них разочарованные, ну или как-то так. И предложили им как бы уйти самим, но мы не увольняем. А вот если они не уйдут, то мы будем уже искать какие-то законные основания для их увольнения. И вот это прям вообще кажется, что... Ну, не знаю, мне кажется, ситуация очень абсурдная. То есть такое ощущение, что чувак просто заигрался, и он, кстати, этого не отрицает, потому что он там тоже говорит, что да, я понимаю, что вот это может быть, какая-то
1: моя личность. Слушайте, а может быть, про более какие-то интересные вещи поговорим, чем просто этого человека? Ну, то есть мы сейчас обсуждаем просто личность, ну... Мы и, обсуждаем события. Про нее много Ну, много оценочных этих штук. В целом, ну, никто, по-моему, не был согласен с тем, что они сделали. Это все, конечно, разлетелось. Ни один разработчик не высказался в защиту такого подхода. Но в целом попытки... Ну, то есть... Тут же есть такая большая проблема, это попытки оценить работоспособность или, как сказать, выхлоп работы. Ну, давайте говорить про разработчиков хотя бы, так как это нам всем ближе. И это то, с чем до сих пор не могут справиться. Там Пытались оценивать это количеством строчек кода. Вот Ребята пытались какими-то косвенными штуками это оценить, ни у кого не получается. При этом есть как бы обратная сторона, Uh, вот этого всего процесса, сейчас особенно из-за удаленки, очень частая ситуация, когда люди устраиваются на две работы, и там биллинг это называется, когда они на обоих работах говорят, что они работают полный день, uh, но в итоге просто за один день делают, что как бы считают нужным. При этом, ну, как говорится, они либо underperformят, либо еще как-то выясняется, что они ну, как бы... Не официально это все делают. А... И с точки зрения работодателя, это действительно такая ситуация, в которую ну, они не хотят попасть. И с удаленкой с этим становится сложнее. Потому что если человек приходит в офис, ну, он, конечно, может еще с твоего компьютера поработать, но там тебе проще от... это отследить, грубо говоря. Не проще, вообще, если... не, вообще не
0: проще. Ровно то же самое будет.
1: Ну, ну ладно, если окей, даже перфомит, даже...
2: его увидят. Ты, если ну, заметишь, смотря там, какая даже...
1: большая компания, потому что я вот не знаю, насколько это фейк или нет, недавно была новость про чувака, который просто устраивается в большие компании, он приноровился проходить интервью, он туда приходит, вообще ничего не делает, это замечают только спустя 2-3 месяца, и типа ходят слухи, в месяц он получал 8 зарплат в этот момент. Я не помню, реально эта история, либо это какой-то фейк закинутый, но в принципе представить такую ситуацию действительно можно, когда ты сначала говоришь, что ну, вот я вникаю в проект, там онбординг, все дела разбираюсь, поэтому долго все делаю. А в каких-то компаниях тебя действительно могли нанять просто так и даже не заметить, что ты ничего не делаешь, если эта компания действительно большая. Uh -huh. И, ну, как бы понятно, почему компании пытаются как-то оценить нет, mm -hmm. это понятно, работа в... своих сотрудников. В том, в... Вопрос о том,
0: каким образом это То есть, здесь явно что произошло? Есть э, какая-то инициатива сверху, когда мы какие-то косвенные метрики собираем, как-то их анализируем. А, ну, вот условно, мы в компании работаем, мы работаем полностью удаленно. У нас ничего такого нет, и никто не пытается какими-то числовыми метриками что-то оценить. И на самом деле, когда человек работает неэффективно или э, недостаточно эффективно, по разным причинам, то есть он просто не может, например, работать более эффективно. В Силу, непность или еще чего-то. Либо он действительно что-то делает, там, не знаю, на стороне, ну, какая разница на самом деле, ну, из-за чего это происходит. Самое главное, что а, он не вытягивает а, работу, просто не, не делает ожидаемое количество там, вот этой самой работы. Да. Неважно, это сколько он раз там в жире задачки подвинул, неважно, сколько комментариев он там оставил, в каких системах, это все равно будет заметно на уровне команды, то есть на уровне тем да, менеджера команды, а, непосредственно изнутри. То есть когда рабочий процесс связан с проектом, потому что именно там это и видно. Ты не можешь э, извне, где-то очень, на очень высоком уровне абстракции, понять, почему, например, человек там в течение недели э, не сделивировал ни одной задачи. Но может, у него просто задачи такие были, которые там чем-то какие-то какой-то информации не хватает со стороны заказчика, или просто застоплены с еще какими-то задачами, которые делают другие ребята. Либо задача у него очень большая, или очень сложная. Либо... Что-то требует ресерча И получится, что если делать такой срез То может оказаться, что есть просто люди Которым ну, банально не повезло да, Что вот они много делают задач Ну и само по себе Оставление большого количества артефактов Это же не всегда необходимо А на уровне команды это будет видно Что один чувак, например Вроде как никаких артефактов не оставляет Но при этом работает очень эффективно и это может там подтвердить, условно, вся команда, менеджер, team lead. А другой чувак оставляет кучу артефактов и не делает, по сути, ничего полезного. Потому что, ну, не знаю, просто задает кучу вопросов, но эти вопросы ответы на эти вопросы ни к чему не приводят. Создают кучу пол которые не закрываются и очень долго проходит код-ревью, который тоже, по сути, генерит огромное количество артефактов и так далее. А полезного выхлопа будет ноль. И здесь получается, что какие-то, если ты попытаешься числовой анализ вот эти метрики какие-то создать, то все упрется в то, что нет однозначной метрики числовой, которая бы показывала эффективность. Вот, по крайней мере, я не слышал ни одного успешного кейса создания таких метрик. У нас, кстати, да, подключился к нам Артем, может быть, Артем слышал.
2: Слушайте, ну, я так понял, Никита хотел как бы помочь, он как бы немножко хотел оправдать вот эту этого... чуваков этих, и... То есть подчеркнуть, что, может быть, стоит попробовать все-таки понять, там, почему они все это сделали, и так далее. И я, вот, я правильно? Я прав, Никита? Я
1: их не оправдывал, но я понимаю, откуда это идет. Я про это говорил. Да. Вот это я, вот я тоже правильно. самое
2: хотел. Да, я тоже самое хотел сказать. То есть я их понимаю полностью, почему так То есть, смотри, во-первых, у нас нет идеальной системы менеджмента, и любая дает погрешность. То есть мне кажется здесь э, как-то война в, волна хейта поднялась больше, чем ну, там, на самом деле оно того заслуживает. Как бы в других системах менеджмента люди просто там сидят десятилетиями ничего не делают, также и о них просто не говорят. Ну то есть как бы знаешь людям не, неудобно там стучать, грубо говоря, да. То есть ты э, здесь ты так можешь вот такой системой ты можешь там грубо говоря стопроцентно... не не сто ну просто можешь что-то там санализировать увидеть, а э, вообще без системы ну ты хочешь команду и говоришь, типа, что, кто у вас сильный, слабый? я они такие, да, все нормально, у всех все хорошо. И ты, как бы, пока в эту команду, особенно если компания большая, и у тебя все по командам разбито, и ты их там вряд ли часто ранжируешь сотрудников между командами, да? И у тебя просто есть слабые, есть сильные команды, и ты вряд ли будешь увольнять всю команду. Ну, то есть такое, это все сложные вопросы. Типа, ты можешь начинать это все очень четко менеджить, но на это тоже много ресурсов нужно. И тут просто вопрос системы управления. Они ну... выбрали такую систему управления, она имеет свою погрешность, очевидно, как и любая другая система. Там у любой другой системы другие проблемы. Слушай, При этом у а этой вот ты говоришь, вот можно... Вопрос.
0: То есть ты говоришь о погрешности, а есть ли вообще какой-то полезный выхлоп? Потому что кажется, можно...
2: И, и У меня есть что на это ответить. Сейчас сначала закончим мысль то, что вот ты говоришь, типа может какой-то ну, там чувак, который... Куча делает штук, но его не видно и вот такие люди, правда, бывают Ну, то есть я лично сталкивался, и вообще И... А, такого человека его просто так не уволят То есть ему, ну, типа... Он там с менеджером свяжется, или кто-то другой за него вступится То есть это будет, ну... Тоже на поверхность то просто Ему скажут, типа...
0: Да, может, ему больше не захочется ну, он уволяет, да.
2: то есть, как бы, значит, ну, нормально, типа, всем хорошо Так а Эти чуваки, если они такие тебе. категоричные нет, то слушай, пусть то... это принимают. То есть они могли это преподнести там по-другому, более мягче. Типа они могли прислать уведомление и каждому one-to-one выставить. Да, они так не сделали, они решили друг по-другому пойти. Ну, значит, это их как бы такой типа flow работы, значит, им нужны сотрудники тоже под такой флоу работы. То есть, компания должна содержать не самых лучших сотрудников, а сотрудников, которые уживаются друг с другом. Это правда, это, это важно. Смотри, типа, и последнее сейчас ну, вы... хорошо, угу. да, быстро скажу: на ответ: имеет ли такая система эффективности, я могу. Сослаться на Егор Бугаен. Вот. вот. То есть, ну, тут можно развернуть мысль. Я просто, как бы там, не Хорошо. знаю, посмотреть его доклады. Ну, ты понял, да, мою мысль?
0: Да, но это... я не понял. Я, я понял мысль, на самом Кор деле Егор тоже очень а, имеет неоднозначную точку зрения на все. И мне кажется, иногда его точка зрения исключительно для того форми формируется, чтобы хайпануть. Но это мое мнение, опять
2: же. Не, он не, не, не хайпануть, он в одном интервью конкретно отвечал, что его точка зрения формирует... Ну, он такой радикально, то Там такая история была. Вот типа, я спрашиваю, ну, у него очень... Давайте, если вкратце, у него очень радикальная точка зрения. При там есть книга, которая хейтит ОП, грубо говоря. Его спрашивают: слушай, ну вот у тебя книга, ты типа, прям вот все вот прям по ней работаешь, все применяешь, да? То есть это круто работает, он говорит: нет. Я на ОП пишу, типа, часто. Но, понимаете, я все это высказываю, чтобы люди слышали, чтобы у них хотя бы в голове что-то ост оставалось. Потому что если я буду просто говорить, типа, ну, можно вот так, то никто это даже не, не обратит внимания, и в индустрии ничего не поменяется. Он это говорит громче просто, да, то есть вот это его такая манера подачи. Вот, и, э, ну, и то же самое у него есть история про то, как, типа, yeah. менеджить вообще разработку. Это то, что, типа, например, у нас абсолютно нет никаких голосовых коммуникаций, а мы, наоборот, общаемся только артефактами. То есть у нас, у нас нет... Э, возможности даже общаться, э, которая, такой возможности, которая бы не оставила артефакты. То есть, э, нет созвонов, есть только текстовые переп... публичные текстовые переписки, нет приватных переписки и вот так далее. То есть, этот человек хлопит, он говорит, что это супер эффективно, что это вообще ускоряет разработку в разы, что это отсеивает, как раз-таки, тех лентяев, которые ни на что там ну, как бы, менее там эффективны, непонятно во ну, сколько раз, зрения, и так да, далее. Я только добавлю. Да, да, да. Ну, ну и с любой, как бы тут, да. Да, Ну нет, тут есть... объективно
0: опять-таки Мерила нет, конечно и на самом деле тоже ну, да. уже выскажу свою точку зрения на точку зрения Егора он действительно такая необычный чувак и в целом что интересно, он во многих вещах прав но при этом он, по-моему, никогда не скрывал, что много чего он делает ради хайпа просто чтобы привлечь внимание к каким-то своим высказываниям другим и он про это тоже говорил.
2: Ну, а, да, но тут как хайп, он как бы не такой, типа хайп, типа он как это это не из-за гордости он делает, да? То есть это как бы хайп, который. Ну, из-за чего делать для... непонятно, для... Это, на самом деле,
0: ну, что, другая вообще тема.
1: Давай ну Да, давайте к метрикам вернемся. целом, можно ли представить, что метрики могут быть каким-то дополнительным источником информации? по оценке человека то есть не единственным то есть тут проблема насколько понимаю основная что метрики стали единственным способом оценки и там не учли что кто-то может быть в его обязанности не входит писать в конфлинс у кого-то может быть личные были проблемы в это время кто-то действительно возможно плохо работает и чтобы это отсечь нужны еще какие-то слои но в целом есть ли какие-то метрики которые можно учитывать
2: и yes. Я сейчас вот еще раз последним подчеркну. Я просто сейчас доклад, наверное, не найду, не пункт называется. Но вот у Егора Бугаенко много материалов на да, тему того, что Егор только Бугаенко. метрики. Не, ну нормальные темы, на самом деле, говорит. То есть, мне кажется, не хватает такого мнения в индустрии. Потому что типа, это, все такие one-to-one, давайте поговорим, все будет хорошо.
0: Мнение вот. — это хорошо, конечно. Проблема в том, что когда ты топишь за м, абсолютную дичь, э, это тоже мнение, конечно, но Со, это ну, значит,
2: оно Я могу рассказать историю, может, что работать, в некоторых ситуациях это, это работает. работает. Это реально, вот я на себе испытал это работает. В том, ну, да, Только в том просто не всегда и не везде.
0: Да, в том-то и дело, что вот это не всегда не, не, не везде, это может быть два процента. Да, но когда оно работает. Оно
2: действительно дает производительность, ускоряет, в 4 раза увеличивает производительность, когда она работает. То есть, грубо говоря, можно настроить так процесс, что ты будешь работать 4 часа э, или даже 3 часа в день, и производительность твоя будет такая же, как если бы ты там в офисе сидел на 8. То есть, просто да, тебе ну, нужно то есть... более быть сфокусированным. даже если мы говорим... Как, в, в, в автоматизированной системе.
0: Интерполировать это на все вообще случаи, то мы получим, что мы снизили продуктив... повысили продуктивность 4 раза в 2% случаев и снизили ее там в 10 раз в 98% случаев.
2: Ну да, откуда же... у тебя такая статистика про 2,98?
0: Ну, я также утрирую сейчас, как Егор, на самом деле, потому что это, знаешь, ну, говорю, что его мнение, конечно, имеет место быть. То есть оно наверняка работает в каких-то ситуациях, но... Это все очень, очень угу. субъективно и так же, как и любая другая точка зрения, поэтому я же говорю, у нас нет никаких метрик, У нас вот эти метрики там, или какой-то анализ этих метрик, он просто работает, потому что все что угодно работает, когда ты работаешь, ты выполняешь какую-то работу, да? но условно есть там какие-то подходы, типа как у Егоры или их нет, если люди в принципе создают какой-то продукт, все равно будет результат а, и нет никаких способов сейчас сравнить, например, что вот подход Егора эффективнее, или он менее эффективный, но просто такого нет. И мы можем сейчас на самом деле там говорить, что да, он эффективнее, или ну, Егор будет сам об этом говорить, или куча других людей будет говорить, что нет, он неэффективный, а, но никакого анализа, никакого сравнения у нас нет. Ну вот с, с точки зрения метрик здесь та же самая вот штука, что мы можем какие-то метрики собирать, но вопрос там, как мы их будем анализировать. То есть количественные метрики, они же не показательны. То есть мы можем действительно собрать кучу количественных метрик. Ну разного рода. Например, количество закрытых задач. Количество, там, не знаю, строчек кода, которые человек написал. Количество закрытых, ну там созданных пулреквестов. Что еще? Не знаю, скорость его работы. То есть размер вот непосредственно задачи, которые он выполняет. Например, некоторые задачи люди выполняют в среднем за 4 часа. Вот какой-то человек выполняет кучу задач, но в среднем за час. В целом они работают как бы одинаково, там 40 часов в неделю. И много разных метрик, и мы их, допустим, собрали. А что нам с этим делать? То есть вот есть ли какой-то способ анализа, чтобы мы могли понять, что вот этот человек менее эффективный?
1: Но мы можем как минимум смотреть по конкретному человеку динамику. Ну, как говорят, хороший способ – это не сравнивать с другими, а смотреть именно, ну, сравнивать с собой. И mm -hmm. тут же действительно можно посмотреть то, что человек, например, там, раньше быстро отвечал на вопросы тестировщиков в Сейчас стал намного меньше или стал их игнорировать. Раньше он меньше отклонялся от оценки, сейчас он сильно отклоняется от оценки. Значит, наверное, что-то произошло с этим человеком? Mm
0: -hmm. Возможно. Или произошло с проектом. Ну, то есть, э, или там еще что-то произошло со скопом задач его. То есть много может чего на самом деле произойти. Да, но это ну, опять же, по, по этим метрикам не стоит принимать решение. Да, по ну, ним честно, просто. Нам копнуть, нам нужно что-то спросить у кого? У менеджера, Ну у, да. У команды, у Тимледау. Да у всех сторон,
1: наверное.
2: А как еще? И. Да, да но... это потребуется время.
1: Да. Ну, это же может быть источник информации. Ну, а представьте, что такой человек находится в команде у менеджера, который занят какими-то другими личными делами. И, или Тим Lead там тоже э, отвлекся или готовится к уходу на другую работу. И в этом плане, ну, если у тебя действительно большая компания, то ты можешь доверять там, типа каждому звену, что вот они могут... Они сами разберутся, они там все правильно оценят. Мы так и делаем.
0: И, ну, и это работает.
1: У нас большая компания...
0: Ну, у нас, да, небольшая компания. Ну, хорошо, там...
1: Ну, представь компанию, из где тысячи человек. Как 500, ты можешь...
0: Не компания, где тысячи человек. Там у них 500 человек было, да, до сокращения. То есть это тоже небольшая компания.
1: Ну, даже 500 в 5 раз больше, чем у нас. Так что уже... Ну, то есть мы не можем гарантировать, что у нас, ну, наш подход масштабируется в X5. Mm -hmm.
0: Не можем. тут, ну, парадоксально, да, что, как бы, у меня нет никакого ответа, но э, условно метрики эти э, приведут только к тому, что ты просто будешь типа время от времени приходить и спрашивать: "Алло, осек алло, осек алло, То есть, ну и что это даст? Это кажется, что совершенно никакую задачу не решает, но только все усложняет и усугубляет именно.
1: Так подожди, а почему постоянно приходить? То есть, если люди постоянно уходят в какой-то минус по своей производительности, то ну, это же действительно тревожный звоночек, что значит в этом как, в в этой команде. Как это понял,
0: не так? что это минус по производительности? Это минус там, по количеству закрытых задач, это не значит, что минус по производительности.
1: Не, ну вот я говорю, ну, например, отклонение от оценки, говорить, там, да, скорость динамику, ответов, они... такие вот, вещи. Значения. Да, я сравниваешь смотри, человека я... с самим собой, или ты сравниваешь команду с этой же командой?
2: На многие вопросы можно, я так сейчас просто уже фантазирую, я как бы не занимался этим вопросом, но, наверное, можно тут, знаете, провести аналогию, с: если вот мы информационную систему разрабатываем, у нас есть мониторинг, а есть трекер, И когда у нас, ну, и это отдельно абсолютно разные вещи, и когда у нас на мониторинге какая-то какой-то скачок, мы заводим ищет, с которым уже разбирается какой-то ответственный сотрудник. Ну, и тут та же самая история, типа вот эта аналитика, это мониторинг, это не штука, которая говорит, что проблема уже случилась, а штука, которая говорит, посмотри там, сотрудник мониторинга, если ты считаешь, что что-то реально не так, то тогда ты создай задачу и назначь на сотрудника, который в этой там, области несет ответственность. То есть, там, посмотри, какой-нибудь э, аналитик... Э, ну да, типа на то, что что-то у тебя там значит всплыло по каким-то сотрудникам и отправить эту информацию там э, местным менеджером или психиатром там э, как-то в штате или такое.
0: Ну, я согласен с этим. Мы, кстати, тоже в каком то степени вот такой мониторинг делаем, да. То есть мы, так как у нас есть трекинг, и ребят когда там либо не дотрекивают, либо перетрекивают, ну то есть видно, что у человека есть какое-то смещение в какую-то сторону, то мы тоже, конечно, там стараемся, чтобы люди не перерабатывали, если они там, соответственно, сильно меньше начали работать. У нас в принципе ок, если человек меньше трекает, но если это прям сильно Сильно. Yeah. 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 Там, например, на 20% просел его производительность, то мы спрашиваем, да, тоже почему. Здесь я согласен, наверное, что есть какие-то метрики, которые могут что-то сигнализировать. Возможно, да, возможно, такие метрики действительно есть. Но стоит ли их использовать для какого-то принятия решения? Ну, мне кажется, однозначно нет. То есть здесь никогда ты не можешь понять, что стало причиной изменения. Да, там есть, что бы мы не взяли, пусть то же самое про попадает, не попадает в оценки, количество затрекинных часов, количество pull request, количество закрытых задач. Все эти изменения могут быть абсолютно нормальными, просто потому что вот что-то там произошло, что является нормой в целом для человека вот в данный момент времени, или там для проекта, или еще для чего-то. И получается, что у нас всегда должен быть очень индивидуальный подход. Мы никогда не сможем вот эти метрики использовать автоматически. Мы не сможем на основании вот этих метрик вообще делать любые заключения. Мы можем только понять, что что-то изменилось, мы не знаем еще что, и надо пойти разобраться. И то не всегда. Ну, да. это,
1: кажется, как раз то, про что все из нас сказали, то, что метрики могут выступать именно сигналами для того, чтобы надо обратить на это внимание. Потому что человек может сам по себе не обратиться к тебе за помощью. Да, это
0: правда. То есть, ну, получается, что все-таки автоматизировать все равно мы ничего здесь не можем. То есть, это. Это. это, это не автоматизирует ну, никак.
2: Тут, тут, знаешь, вот я все-таки Если кто работал с системами мониторинга, я просто работал много с системами мониторинга. И, э, прям много. Очень, несколько лет только этим занимался. Вот. И там, как бы, много тоже нюансов. Ну, они такие, какие-то сложные. Просто, типа, есть там, обычно, там, что-то из статистического анализа, что-то из. Просто там, особенности построения информационных систем. И ну, там есть определенные практики. Ты понимаешь, типа, как тебе э, более менее адекватно оценивать систему, ты понимаешь, что тебе, например, очень сложно. Э, сделать ее абсолютно, да, вот как ты говоришь автоматизированный, потому что там праздник случился или какой-нибудь э, там президент страны говорит, вот вам выходной дополнительный в честь чего-нибудь и там просто на метриках вот такой скачок, что бомба атомная как будто взорвалась. Вот, и, естественно, это все надо менеджер руками, но ты можешь выставить какую-то систему там алертов, грубо говоря, да, которые на пиках реагируют метрики и так далее. То есть, туда ну, это все еще система, которая только сигнализирует, но она Uh, ну, если там, упороться по ней, она может быть эффективной достаточно Котор, uh, ну, Самое крутое uh, в системе мониторинга, по моей, на моей практике То, что иногда она работает быстрее, чем ты можешь заметить То есть так как она ну, автоматически все анализирует Такое бывает, что система мониторинга заметила какую-то проблему Хотя там менеджер или кто-то еще, они вот еще не успели как коснуться этого вопроса. Мне кажется, есть одна очень
0: большая ошибка в твоих рассуждениях, то что ты сравниваешь техническую систему, там программный код, который работает всегда одинаково, предположительно всегда одинаково, если ничего не меняется.
2: Не-не-не, система мониторинга работает не с программным кодом, она работает с да.
0: вообще Но у тебя есть какие-то константы, которые не меняются, то есть это твой код условно. Помню, если там понятно, мы месяц следим за одним и тем же приложением, то изменения в метриках нам что-то могут сказать, потому что у нас э, все то же самое вроде как, а потом бах, что-то изменилось, и мы можем среагировать на это. То есть какая-то какой-то показатель. Э, и мы понимаем, что он не мог измениться из-за наших, э, из-за нашего вмешательства, потому что все одно и то же. И ты сравниваешь с работой человека в команде, э, где вообще инвариантов огромное количество, потому что... ну
1: Сереж, есть контрпример прям сразу. Были истории, они, может, конечно анекдотичные, но про то, что э, там магазины определяли, что человек э, беременный, что женщина беременная, до того, как она сама об этом узнала, потому как изменился стиль ее покупок. И если в таком ключе смотреть, это что же получается поведение человека, а не какая-то предсказуемая система, и там никто не писал какой-то код, который анализирует. И если по каким-то метрикам можно заранее понять, что человек не выгорел, а идет к выгоранию на основе, например, там, поведения других людей, да, которые там, ну, да, вот если эту проблему взять, да, то что а, случается выгорание у людей в IT, там, кажется, особенно эта тема актуальна. И можно же посмотреть то, как, ну, вот даже а, ретроспективно посмотреть, какой был перформанс, какие были метрики у человека, который постепенно, там, может быть, в течение нескольких месяцев или лет шел к выгоранию, посмотреть, какие были звоночки, и, ну, и посмотреть похожее поведение у людей, которые только типа, начинают идти по этому пути. И, ну, и не определить, что человек уже выгорел, да, но тебе не сказал, а определить, что человек направился в эту сторону. Да, ну тут мы сразу несколько тезисов подменили да, в
0: обсуждении. Во-первых, да, если говорить про... Автоматизацию и настройку Алертов на то, что человек выгорает Это одно. Другое дело, когда мы Проанализируем метрики и говорим, ты уволен Это вообще разные вещи совершенно Так мы сразу сказали, что это плохая тема Никто это не защищает Не, 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 я же про это и говорю, что Да, понятно, что никто это не защищает, но мы продолжаем Говорить, что вот, можно как-то метрики автоматизировать Но на самом деле можно автоматизировать Ну там, типа, какие Вернее, Как, автоматизировать Ну
1: принятие... автоматизировать оповещения
0: Обовещения, да, окей, но Тут еще кстати, сразу у меня такой контрпример, на то, вернее, контраргумент на твой контрпример, что это на самом деле вот эта штука с беременной женщиной, которая там определилась как беременная, когда она сама еще этого не знала, это такой на самом деле, как мне кажется, ошибка выжившего, потому что mm -hmm. ты, знаете, кучу кучу историй, когда ты случайно где-нибудь что-нибудь посмотрел и все тебя начинают рекламировать какие-нибудь не знаю и лососы, потому что ты загуглил это смешное слово, mm -hmm. да, и все, и тебе пошла реклама лососов, это не значит, что ты пошел гуглить, что это такое, да, да, это не значит, что он тебе нужен, просто вот так произошло, И на самом
2: деле, что
0: тебе это нужно,
2: не, смотри, я много метриками, и все-таки, как раз-таки, вот и осос, или что то там сказал, вот это вот ошибка выжившего, а систему ее не просто так включают, типа, чтобы она там, ну, тебе все время показывала неудачные результаты, и иногда выстреливала чем-то там, хорошая. Она наоборот работает там Если бы мы всегда
0: показывали нужную рекламу. Я бы тогда да. Я бы тогда, наверное, точно с тобой бы согласился и сказал, что да.
2: I feel your pain, бро. Ну вот в ты дело, На самом деле, я не знаю,
0: поспрашивать. Все-таки
2: это.
0: Ну, это действительно история была одна, всего такая. Какая? Женщина. И то мы да. до конца знаем, что это правда. Да? То есть это, может, это просто совпадение было? Может,
2: это какая-то совпадение было? какой нибудь сети. Смотрите, я участвовал лет 5, 6 уже прошло, не помню, назад в разработке, короче, штуки, которая анализирует твои покупки. Типа на уровне магазина. Ты вот, вы, вы вот карту заводите в пятерочке, вот эта вот вся история. Знаете зачем? Чтобы они трекали, привязывали список покупок к вам. Они потом понимают, э, э, категоризуют вас по типовым покупкам каким-то, собирают из вас группы, потом проводят на группах анализ, типа, ну, вот это бигдата, вся история, короче. Типа, что вам там нравится, и предлагают скидки конкретно под вас и так далее. И вот э, смотри, в чем идея. Тебе кажется, там, ну, короче, когда для человека это не работает, он об, этом говорит, и всем, и как бы, он об этом говорит, и всем об этом слышно, и вот ну, негативные отзывы, они как бы сильнее распространяются. Но то, что это работает для 80% людей и приносит там, 20% прибыли дополнительных э, организаций, об этом просто не слышно, но это есть. Это прям вот есть, это работает уже там много лет. Этим вот сейчас занимаются и продолжают заниматься, вот я просто, не знаю, поверьте мне на слово. Мониторинги, они очень крутые, просто их, ну, настраивать не бесплатно. То есть это не такая штука, что ты там... Не знаю, купил какую-то программу Big Data, запустил, и все заработало. Нет, это ну, достаточно сложная штука, на которую тебе нужен там несколько человек, несколько, там, может быть, покупок каких-то лицензий, сидеть там несколько лет и все разрабатывать. Но если ты это сделаешь, что оно реально работает и приносит реальные результаты, с... ощутимые и измеримые.
0: Оно реально работает с реально большой погрешностью. Я понимаю, что эта погрешность может устраивать бизнес, потому что да, если ты, допустим, 80% будешь попадать, и 20% не попадать, для бизнеса это очень хороший результат. При этом мы сейчас даже говорим о компаниях огромных, да, например, какой-нибудь там Google с их э, рекламами, с, ну, огромные компании там или огромные сетевые магазины, э, которые вкладывают туда огромные деньги для того, чтобы вот это проанализировать. И при этом у них есть очень предсказуемые штуки, да, там это как раз история твоих покупок, э, ну и в принципе все, да, там у тебя будет вырисовываться какая-то сфера интересов со временем. Например, ты всегда у них покупаешь, э, ну, я не знаю, какой нибудь определенные шоколадки, там ты всегда только, только кондитерские изделия. Они будут знать, что ты там сладкоежка, и тебе нужно что-нибудь подсовывать, в рекламу каких-нибудь шоколады. Ну и, и или там другие товары, например, технику или еще что-то. Или технику определенной марки, или товары определенной марки. И здесь можно делать выводы, потому что метрик даже не метрик, а показатели у товаров очень ограниченное количество. Это там тип товара, например, какой-нибудь действительно марка товара, там кто его производит. Ну, про тип я говорил, цена, какой-то ценовой диапазон. Ну и так далее. И здесь ты можешь действительно очень хорошо, емко что-то анализировать. Вот почему человек что-то выбирает. А в метриках производства кода, во-первых... Сколько там условных команд, сколько компаний, столько будет и разных вот этих метрик, разных подходов И во-вторых, там не будет такой же эффективности, там не будет такой же эффективности и точности а Даже если мы говорим о точности 80%, это уже плохая точность для того, чтобы что-то определять Увольнять или не увольнять человека или там что-нибудь такое а Если она будет еще меньше, то это вообще ставит очень сильно ну, под вопросом, насколько это необходимо Насчет выгорания, вот то, что говорил Никита я здесь согласен, что действительно можно как-то попытаться автоматизировать и что-то анализировать, чтобы постараться предотвратить выгорание, например, человеку чем-то помочь, отправить его в отпуск, как-то снизить на него нагрузку, поменять ему проект, что-нибудь, что поспособствует восстановлению человека. И здесь все равно мы говорим о том, что конечное решение должен принимать человек, другой человек. Вот. Получается, что какие бы метрики классными не были, как бы мы их классно не анализировали, у нас потом, постфактум, мы еще должны все равно какой-то провести индивидуальный разумный анализ вот ситуации, которая там складывается. Чтобы к этой ситуации подключился человек, собрал больше информации, сам подумал над этой информацией, сделал какой-то вывод. А не так, что, типа, чувак, ты выгораешь, иди в отпуск. <laughs> Тоже. З Забавно... Что все, мы говорим только о метриках, но такие вещи же можно и наоборот э, попробовать решать. Допустим, про вагорание, если говорить, просто э, там на тех же информационных четвергах рассказывать об этом, о том, что это такое, как это происходит, там, через что люди проходят. Ну и как-то вообще людей на эту тему образовывать потихоньку, чтобы, знаешь, они уже сами, во-первых, могли это отследить, и, во-вторых, там не боялись об этом рассказать там... своему менеджеру или кому-то еще. Там, на самом деле, очень сложно с этим. Ты можешь прекрасно знать, что это такое, а у себя этого не заметить. уже, ну, Или заметить, когда уже там сильно поздно. Есть вообще же вот штуки такие, вот эти когнитивные искажения, и проводить исследования. Mm -hmm. Когда людей делили на две группы, одним рассказывали про определенного рода когнитивные искажения и тестировали потом на ситуации, вот когда это когнитивное искажение возникало, а другим не рассказывали, тоже тестировали. И оказалось, что разница не сильно-то большая, то есть ну она есть. То есть люди, которым рассказывали, они все равно более эффективно справлялись с задачей, но не настолько, чтобы считать, что если тебе рассказали про это, то ты 100% будешь этого избегать. То есть получается, что люди, даже когда знают, что у них может быть какая-то проблема в... с ними, да, вот типа выгорания или вот есть какие-то когнитивные искажения, которые всем людям присущи, это не значит, что ты сразу перестанешь выгорать, ты сразу будешь это замечать у себя или станешь сразу там, более эффективно мыслить и избегать всяких вот этих когнитивных искажений. То есть мы... да да это понятно но на то вы работаете в команде что если ты не заметишь то у да. тебя есть люди которые могут с тобой хотя бы поговорить об этом могут это тебе тоже. заметить это и сказать вот люди да со стороны могут сказать Вот дженни грачев как раз тоже тоже говорит что сами люди могут не понимать что они выгорают и это вот правда я по крайней мере сталкивался с такими случаями когда люди видно было со стороны, но люди когда уже понимали, что действительно что-то идет не так, они, во-первых, еще, ну есть такой тип, знаешь, этап отрицания, что не, 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 это и вообще я сейчас справлюсь, и загоняли себя еще больше в тупик тем, что начинали чувствовать, что у них продуктивность снижается И пытались как бы вот это Бортфорсом, да, там грубой силой Заставить себя еще больше работать Чтобы закрыть вот этот гэп в продуктивности И получается, что они еще сильнее Исчерпывали свой ресурс Ну, естественно, это потом приводило к тому Что они вообще, в принципе, переставали Нормально работать, да То есть не могли уже найти в себе сил И здесь лучше на раннем этапе Просто снизить нагрузку на себя И решить вот так проблему То есть не пытаться работать больше, а начать работать меньше, чтобы восстановиться как раз. Угу. Но... Ну и в любом случае, метрики не метрики, но типа принимать решение это стопроцентно плохо. То есть... Здесь, я думаю, даже спорить не стоит. Я имею в виду уже, когда... Допустим, как надо делать по здоровой компании? Ты говоришь, что мы сейчас будем вот так вот оценивать работоспособность и начинаете это делать. Они а уже когда типа, ну мы все оценили, ребят, до свидания. Нет, там они, ну к слову, если ты про XOL, там они все-таки у них в Медузе в интервью задавали им вопрос, сразу вы ли это решили делать или вы предупреждали. Они говорят, что предупреждали, что у них там год назад, что ли, они сказали, что будут вот анализировать как-то метрики, чтобы вот автоматически чтобы mm -hmm. все делать. Я не знаю, там были ли открыты метрики, но вот Александр, он говорил, что у них даже был какой-то внутренний проект, который не случился, типа зеркало, там, цифровое зеркало, где человек мог зайти и посмотреть, как бы, какие у него сейчас показатели. Но тут, конечно, интересно, что если бы действительно вот это цифровое зеркало случилось, возможно, было бы все более-менее честно. То есть человек сам бы уже про себя все знал и мог там либо сразу их либо что сказать, что, ребята, у вас какие-то очень странные метрики. А так получилось, что цифровое зеркало не случилось, Сами метрики проанализировались, и, ну, ну мы, правда, еще не знаем опять-таки результат, может быть там сказали, что 150 человек будут увольнять, а уволят в итоге там 30 или там меньше. А мне еще знаете, что интересно в этой истории, типа, а как они разом, я просто сомневаюсь, что в контракте где-то у них написано, что мы можем вас уволить недостаточную вовлеченность. Как они, интересно, собрались это все вот одним днем людей с этими прощаться? Они не не собираются так делать и не собрались, и Говорил, что там уже сейчас там по российским сотрудникам, например, сразу это э, вопрос возник законности и там они говорят, mm -hmm, что, да. что увольнят вообще 150 этих человек, это 150 человек, в которых мы как бы разочарованы, э, которые нам не подходят по духу, э, и они, я так понимаю, надеются, что все эти 150 человек, они уйдут сами, а вот если не уйдут, они уже там, ну, во-первых, может быть и не все там будут окончательно на увольнение. А те, которые в России находятся там, вообще их закон защищает, и в целом э, обоснований э, реально законных для увольнения сейчас нет. И там люди, которые не уйдут, ну, видимо... Ну, как у нас в России происходит, на них будут просто давить, да,
2: выдавливаться. Э, да, у нас в России, да, это, мне кажется, так, просто есть какая-то социальная культура увольнения. Я вот еще хотел добавить то, что, э, во-первых, можно... Автомати... вот это вот метрики и э, авто... автоматизацию делать не только технически, но и организационно, да, то есть э, можно же просто это все, типа, делать силами менеджеров, потому что mm -hmm. всегда противопоставляют одно другому, да? то есть может просто вручную это все делать, более по-человечески, это тоже решение. А вот с точки зрения автоматизации, кстати, еще такой вспомнил момент. Есть, ну, сейчас вроде бы, может быть, это я в своем пузыре живу, набирает популярность геймификация, процессы геймификации работы. И они как раз-таки, это очень неявно, этим не всегда пользуются, но фактически геймификация — это тоже способ собрать вот эту аналитику, причем на достаточно, ну, как это, самые такие показатели, которые на продукт конечно, влияют. То есть смысл геймификации как организационного, как бы включение ее в организационный процесс там, разработки чего бы то ни было. Это как раз-таки то, что мы э, собираем какие-то обобщенные показатели, придумываем им какие-то аналогии веселые и пытаемся достигать. Но сама вот эта вот как бы автоматизация, она, ну, как раз-таки присутствует. И там тоже есть трекинги, типа, там, успешности, неуспешности, чья команда победила, только там результат не то, что тебя увольняют, а то, что ты просто, типа, чуть-чуть проиграл, а другая команда, там, что-то выиграла, типа, какие-нибудь ништяки.
0: Ачивку. Получили ачивку. Ну, ачивки или даже...
2: Вот я прям сейчас систему геймификации делаю, и мы... На прошлой неделе рюкзак первый выдали за внутреннюю валюту рабочую.
0: А что это, ну, то есть какого рода геймификация, мне сегодня не очень понятно, То есть в чем элемент игры?
2: А -а 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 -а. Тут много очень моментов, прям очень много. То есть, есть социальные моменты, типа того, что если ты в чате пишешь спасибо, тебе начисляется один там рубль.
0: О, можно ну, мне такой, пожалуйста? Я в такое с удовольствием играл. Да, во все тренды захочу. Спасибо спасибо, да. спасибо, спасибо, да, ты да. А еще ну, было типа время, того... когда еще доброе утро писал всем. Господи, я наверное, вообще уже был богачем. Если каждый да. раз мне давали монетку за такие вещи. Ну,
2: на самом деле, если типа ты потом же смотришь аналитику, если ты видишь человека, у которому ни разу ни он никому не говорил спасибо, ни ему никто не говорил спасибо, ты все равно к нему придешь и спросишь, ну как? Ты хотя бы через менеджера узнаешь, типа, а с этим чуваком все в порядке? Может быть, у него просто такой склад характера, да, это, типа, нормально. А может быть, у него сейчас какой-то там депрессняк, и на это стоит обратить внимание. Ну, а вообще там много разных вещей, в основном сейчас мы там рабочие прорабатываем, типа, как часто сотрудники уходят в перерыв, но у нас там это не про разработки, наша геймификация не с точки зрения, это как-то, кодописания, а там, Типа другая область. И типа как часто человек уходит в перерыв, там что-то количество его там завершенных тасков то есть такие банальные вещи. Или рейтинги просто ведутся, какие-то там баллы виртуальные небольшие, начисляются. И как-то. Да, и как ты сказал, ачивки.
0: Ну, это, кстати, интересный момент, правда. Ну, это еще, да, тут вопрос в реализации, потому что, мне кажется, во многих сферах-то такое пытаются вводить все больше, но, мне кажется, иногда это слишком искусственно, то есть, в целом, может быть, не всем людям это, в принципе, интересно, да, элементы игры.
2: Да, успешных да. примеров намного меньше, чем... Успешно.
0: Да, ну, кстати, еще один момент хотелось бы в конце обсудить. Вот это последствия сбора таких метрик, и когда метрики на что-то влияют, особенно когда они очень неоднозначны, эти метрики, то вот это как раз вопрос поднимал Андрей Ситник в Твиттере, что на самом деле люди могут начать работать не на результат, а на метрике. То есть когда mm -hmm. у тебя уже случилось, например, ты сказал, вот 150 человек, мы в них там разочарованы. Хотя на самом деле у тебя, может, метрики неправильные, и, скорее всего, я вообще склоняюсь к тому, что, скорее всего, из этих 150 человек, может быть, больше половины как раз вполне нормальные сотрудники. А, там, меньше половины действительно там заслуженно обвинены в том, что они какие-то плохие. А, при этом, возможно, и что тоже, скорее всего, среди вот тех оставшихся людей тоже есть куча неэффективных людей, которые просто вот по метрикам под не попали под критерии неэффективности. Но, с другой стороны, получается, что те, кто останутся, они будут просто в такой ситуации, что они будут вынуждены просто соответствовать новым стандартным, вот этим метрическим и вообще будет неважно, какой результат у них на самом деле есть. Будет важно только одно. Насколько они условно вовлечены по этим показателям в работу. Сколько они там тасочек подвигали, сколько там комментариев написали И вот как раз поэтому у меня очень большой скепсис насчет там и методов Бугаенко Егора. То есть, когда у нас получается, что работа мерится не результатом, не то, чем что-то сделал полезного на самом деле там, в плане работы команды, в плане работы и, там продукта и компании целой а потому какие-то там артефакты понаставлял полезные они не полезные это неважно потому что потом это все будет проанализировано и ты будешь как бы выглядеть полезным и вспоминается еще интервью вернее не интервью а блокпост чувака который там в гугле работал очень долго и потом разочаровался в их подходах когда ты точно так же должен был для повышения собирать различные показатели, а потом комиссия эти показатели оценивала. И он сначала работал так, чтобы ну, реально делать какую-то полезную работу. А потом через несколько лет очень сильно разочаровался, и перед тем, как уволиться, он э, начал работать по правилам системы. Он просто реально там э, старался... Прибегать в те проекты, где он может собрать ну, вот этих полезных очков себе Где он может потом очень крутую кол-сторию cool рассказать, что вот он вот эту задачу закрыл, вот эту задачу закрыл Они по сути совершенно не важны были эти задачи, но получается, что в общей массе он выглядел как суперэффективный чувак И он действительно получил ну, повышение и уволился потом, потому что сильно очень разочаровался в этой системе и получается, что как бы вроде тоже цель благая, но с точки зрения реально выполняемой работы это выглядело как супер неэффективная фигня. То есть ты вместо того, чтобы делать работу, ты подстраивался под критерии, то есть ты подстраивался под метрики, ты подстраивался под определенные показатели и под то, чтобы выглядеть в глазах у там, того, кто будет проверять. У комиссии, которая не, не понимала, что ты делаешь на самом деле, э, но ты при этом должен был выглядеть в их глазах эффективным. А здесь даже не комиссия, которая ты хотя бы можешь что-то попытаться донести, объяснить, а здесь вообще получается такая э, беспристрастная машина, которая может очень сильно быть не права, но при этом сразу говорит, не, это фигня, это не фигня, и машину еще проще обмануть. То есть здесь ты просто будешь как бы подстраиваться под этот алгоритм и всегда будешь выглядеть суперэффективным чуваком, ни хрена не делая.
2: Есть... Слушай,
1: ну, другая крайность, мне кажется, бочу, тоже или? не очень хорошо то, что, может быть, как раз такие кейсы, они людей подталкивают в другую сторону, то, что вот раз у этих людей метрики не сработали, или они их как-то используют, значит, метрики плохо. А вот эта идея, кажется, неправильная, и ну, видишь, даже ты поначалу такое говорил, Сереж, а оказалось, что некоторые метрики у нас все равно используются да, количество да, часов. Да. А, ну, попадание в оценку, это все анализируется, просто это анализируется вручную. И в таком виде, ну, то есть, ну, как всегда, то есть где-то в середине находится, кажется, идеальный какой-то вариант. Но вот такие истории они очень создают плохую репутацию метрикам. Uh,
2: я, я, можно я сейчас даже... прям секундочку добавлю Сергей, я читал статью, о которой ты говоришь Я прям очень лично переживал За этого чувака, потому что он, Ну да, нехорошая ситуация Но в противовес Можно сказать это на Я статью читал, есть же на Хабле Статья про то, почему Развалилась компания Nokia Типа один из инженеров рассказывал и там огромная статья, наверное, одна из самых больших статей вообще, которые, в принципе, существуют на Хабре. И там ситуация абсолютно обратная. Типа там mm -hmm. было мало метрик, там было много менеджеров. Mm -hmm. И они просто все как бы утопили вообще, эти менеджеры. Там слишком было много личного общения. И только... То есть, да, вот как сказал Никита, ну, не надо просто в крайности уходить, надо что-то ну, пользоваться всем лучшим, но не абсолютно.
0: Да, я с этим вообще полностью согласен. Мне кажется, что Никита прям подытожил очень хорошо, собственно, все, все наше обсуждение. Потому что я-то не против метрик. И мне кажется, тут вот не метриком создается плохая репутация. Потому что сами все метрики – это просто инструмент. А тому, как они потом применяются. И вот действительно здесь нужно не делать просто каких-то поспешных выводов. И вот показать, ну, показатель истории XOL в том, что они решили... Ну, какое-то супер резкое решение принять, то есть типа вот есть какие-то метрики и мы без того без какого-то тестирования без действительно потом как какого-то дополнительного анализа со стороны людей и просто по этим метрикам решили сделать вывод, что вот ряд людей неэффективны и вот этот подход, мне кажется, странным Если бы они просто эти метрики использовали для того, чтобы провести потом дополнительный анализ Сходить к этим людям, да, действительно, значит, там один на один uh -huh. У менеджеров, у их, поспрашивать, а как вообще дела там вот, у, у какого-нибудь uh, Вани Иванова Как он вообще работает, справляется, не справляется Потому что вот мы что-то проанализировали и, Может быть, наш алгоритм, он не работает, да Но вот мы сейчас этого точно не знаем Но может быть, стоит uh, с Ваней поговорить Менеджер может тут сказать, что да-да, что-то вот тоже замечаем, что что-то идет не так. И можно с Ваней поговорить и действительно разобраться, а что же идет не так. Может быть, Ваня стоит просто там поменять команду и все сразу починиться. А здесь получается такая ситуация, что метрики что-то показали, и все. И Ваня, Иванов сразу стал плохим и ненужным и должен уйти из компании. Вот, вот это меня больше всего как бы и расстраивает в ситуация. ситуации. Окей. Кажется, что мы здесь вообще все супер подробно обсудили. Как всегда у нас нет однозначного ответа и истины где-то посередине. Нам это только так оно и бывает. А если нам
1: делать хорошо, делать, а не плохо делать, не делать. Да,
0: очень универсальный совет. Попробуем пользоваться сегодня, Никит. И завтра, и каждый день. Поставлю заставку на экран. Если вам нечего больше добавить, давайте потихонечку тогда подходить к завершению нашего выпуска. У меня нет ничего. Всё.
1: Да, да. пойдемте к завершению.
0: Пойдемте к завершению. А, блин, опять я совершил эту ошибку. Я сейчас вот скажу вам, чтобы вы подписывались там везде, где только можно у нас, на наши ютубы, на наши твиттеры. А, а надо было сделать это в самом начале, потому что, ну, скорее а... всего, вы до этого не дослушали. Те, кто дослушали, вы большие молодцы. Вот вы подписывайтесь, вы прям супер нам нужны. вы, Наша аудитория. А... Сереж, в следующий раз обещаю, что я... Ты напомнишь. А... Прослежу за этим, да. Хорошо, если я что, напомню, ты. или сам скажу. Сразу прям останавливай меня. Если я перейду сразу к тему, ты прям останавливай меня и говоришь, нет, стой. Вот мы не все да, договорились. Хорошо. Так и будет. А вы, слушатели, наши дорогие, слушали очередной выпуск Callback Hell'а, и мы услышимся через две недели. А возможно, потом, кстати, придем с какой-нибудь апдейтом по нашему расписанию, потому что что-то у нас тут мы пока не до конца решили, как это будет проходить. Но в любом случае мы всегда будем сообщать о новом выпуске заранее. Поэтому оставайтесь на связи. Всем пока!